0: 嗨，我是蒋雅尼，欢迎来到你说不可，我说可。这个节目在爱听听抢先首播，欢迎大家关注我的节目。我是雅尼，今天要聊的是白桥的第一本短篇小说集《末日储藏室》。白潮的经历非常华丽。他大学念的是斯拉夫语系，斯拉夫语系是什么？它包含了俄文、捷克文、波兰文跟其他印欧语系下的斯拉夫语。同时，他也另外主修了广告学，然后再到巴黎留学，并且从高中的时候就开始习武。或许如此。正因为他的履历从旧恶文学到法国文学，几乎世界文学的两支主流的语言跟文学作品，影响了他的写作很深，甚至比起当代华文作品更早更深。这也使得他的小说有了特意的语感。当然，这也是他刻意的想以故事讨论种族啊、后殖民啊，以及其中所有的问题。在《末日储藏室》里的八个主角，不分民族与性别，似乎都是某种机灵的物种。面对暴力与欺压、性与幻想、伤害与病痛，虽然他书写了如此重的文化背景、生活情景，可是白桥还是刻意把字放得很冷、放得很轻去写，像是在这些机人中雕刻自己的问题。所有的问题，可能也是语言的问题。就如同他在小说里面借一段人物的自白，写到了所有事物已被指射或揭示后，那隐藏的神秘便不复存在了。你慢慢慢慢指射过往，不同于他早早得奖的散文作品。他用以收藏童年的散文，相比这些既是虚构却又真实的贴近他所学跟所思的故事，说不定看似离得较远的小说，更靠近一个写作者的内心。白桥的第一本短篇小说集《末日足唱是》是便藏着他写作中慢慢慢慢直射与靠近的每一步来时路。大家好，这里是你说不可，我说可，我是雅尼。今天的来宾呢是刚出版的第一本小说集《末日储藏室》的白桥。那白桥其实这几年，如果大家有在流行文学杂志或是一些复刊发表，应该对他名字并不是很陌生。他在蛮早的时候，前几年就已经拿到了时报文学奖的散文首奖。所以一开始的时候，我一直以为他会先推出的是散文集，但他今天带着他的第一本短篇小说集来到节目，让我们欢迎白桥。
1: 哎呀，你好，各位观众，大家好
0: 。就是应该蛮多人就问你这个问题吧？是的对对对，大家都会问我这个问题，说：“诶，怎么不是家族书写？嗯、对对对，怎么不是散文这样子？”因为其实我一开始
1: 写作的时候，就是《末日出场时》的这本小说的创作。那其实第一篇就是刚好是雷拉那一篇，嗯、第二篇刚好是晨曦，然后接下来的时序差不多都是这样子。我觉得好像台湾的文学圈或是出版 界， 它还是会有一个可能比较约定俗成的某种口味或取向。那那时候我一开始想要说这本全部根本就要是跟东方人无 关，
0: 嗯， 但后来前面都 有， 前面都做到 了，
1: 但大家都 说， 呃， 读者可能会接受的人会比较少。那我会试着去做调整， oh. 但其实再怎么调整，你会发现，其实这个东西跟如果你要有新人，然后如果你。可能之前没有发表过或没有得奖经验，你要出这样几本书，其实难度有点高。对、嗯。那然后我就想说，我做个比较接地气的方式，就是来写家族书<笑>。哦，所以因为你说其实你是先
0: 写小,小说的，对是。哦，因为你刚刚我在开始前有问你说，哎、欸，那我很好奇这本书的小说大家都完成在什么时候？其实一七年就开始写了。对。所以其实你是先写小说的。进入这个写作这件事情的人
1: ，对。然后接下来隔了一年之后，我再写家族书
0: 写。嗯，但你的家族书写确实就是算是可以用“一鸣惊人”这四个字吗？嗯。
1: 但我觉得我的还好，
0: 我觉得是你家族经验的特殊性，对对对,對，因为就是古董店嘛，然后又等等的一些父亲、母亲的一些身世的一些爬书，我觉得就是简简单单写出来，其实就是很动人。就像你讲啦，其实台湾文学圈好像有一个习惯，就是会觉得说，好像比较能接受某一些。类型样子的散文，像你这一本小说啊，我其实很好奇，就是你推出来以后，看过的人，包含就是你的编辑珊珊，然后到其他的，比如说书评或是写作者的朋友，他们有最常出现的形容是什么，或是评语
1: ？其实跟亚尼讲的蛮像的，他们会觉得一开始东西很隔，嗯、有个隔离，或者是我隔了一个蛮长的距离在看这些事情、嗯嗯嗯，他们觉得个距离蛮特别的。像我其实不知道這樣，像雅你会觉得这个格，你会觉得是难进入吗？还是会觉得
0: ？嗯，我其实也读了，就是朱家汉帮你写书评，然后我其实自己在读你的书的时候，我会觉得一直想到一个位置，就是我们在台湾看到好多，就是比如说香港来的写作者，或是马来西亚来的写作者、嗯，他们的作品就有点格、嗯。可是我觉得大家好像忽视了一个事情，就是。当某一种台湾本土出生的写作者，他有了别的经验，比如说异国经验的时候，他回来，他难道不能够用这样的方式书写去写？嗯、呃，我自己是觉得那个隔不是距离，是一种靠近的方式。嗯
1: 。我觉得这个也比较适合我自己在观看事 物， 嗯， 或是写作的一个习惯吧。对， 因为像包括我自 己， 就算是写散 文， 我不喜欢写最近的事情。嗯， 我希望他可能至少事件发生之 后， 如果隔了可能十年左 右， 我还记得 他， 他对我还是很重 要， 我才会写。就我觉得那个让记忆自动去淘汰一些东 西， 虽然可能会有些。金子啊，就是鎏金那些，可能也会被淘汰，但就是一些可惜的东西。对，對但我觉得我自自己喜欢去做个取舍，我不喜欢当下那些事件或是人太靠近，嗯、然后我因为那些东西有波荡。我觉得有些作家他可以处理这些东西，近距离的情感，他可以处理得很好，可能像秋苗金。对，但我觉得我不是这种人
0: 。我是就是我会问你这个问题：是我在读《末日储藏室》的时候，有人会跟你说，哎、欸，你的作品让他们想到谁吗？我读到你的介绍里面，还有经验里面，就是有人说，哎、欸，很像外国小说，嗯，或是翻译小说，但我自己会让我想到一个我自己也很喜欢的台湾的小说家，但是那个像不是写作方式的像，是,是,是,是,是整个看事情的方式的像是是是，还有处理像是暴力这件事情，嗯、就是我邱长廷。
1: 我很喜欢球场顶，对对对对,對，就我
0: 觉得那个感觉有点像，可是当然还是有点不太一样的。嗯、就像我看《末日书场》是里面有八篇嘛，然有八个主角，嗯、他们其实跨越了很多民族跟性别，他们真的是有些是你在台湾的小说里面其实很难看到的一些民族，很难看到一些地域跟语言的人。嗯、但是当然必须他们在你的小说里面都带上华语，嗯、这其实也是一个很酷的事情。对,對，然后他们都是某一种很像机灵的一些人类跟物种，所以你里面其实写很多。东西其实读来就是我没有做心理准备去翻开末日球场时、嗯，我也没有先读书评我去翻开，我没有想到里面充满的是暴力、欺压、性幻想、跟伤害、跟病痛等等东西。可是当然我会想到这个东西是强盗球场厅，可是你们处理的方式不一样。嗯，你的方式是你真的用一种放冷了，然后隔了距离去写，比如说某一些关键的字眼，写一些特殊的很。可能别人看到会觉得很刺眼的字眼，你会选择消失一个字的去写它。嗯，这个方式我会觉得你会这样子去写这個东西，可是你还是选择要写这样子很激烈的主题，但是用这种放冷的笔去写。你觉得这种是你的个人喜好，还是你自己的性格？
1: 像阅读经验的话，我觉得华文作家，包括从大学开始在阅读的时候，其中一个我很喜欢的作家，嗯，其实就是苏伟珍，嗯，所以他其实就是书里女皇，<笑>对，她就是冷调性的一个女子，她不管写什么女王對，对，不管写情爱、写信，她都是冷的。那后来我发现，呃，我喜欢这种质地，但我觉得她主要是。在处理可能情感关系，但我有兴趣的完全是可能是更暴力的东西、嗯。那我其实一直在台湾的可能，尤其是大学成长阶段的期间，我一直觉得跟台湾的文学我没有一个很大的连结性。就大家处理的东西，大家喜欢写的东西，或者大家喜欢看的东西，我觉得都没有打到我、嗯。那所以当我回头去看，或是往外去看法国文学或俄国文学的时候。他当代的，我觉得那个冲击度很大。嗯，那很多东西可能，我觉得还是亚洲人有一些可能道德上啊，或者是还是有一些包袱吧，吧。他们不太去谈这些事。那像我自己，像雅尼刚刚讲说，我会选择去写这些东西，但是有的时候会用一个可能会省略一些字。嗯就像我觉得我写信，但我不想要去直接的写信的可能信为本身、嗯，我想要去写它的某些意义、嗯。我觉得再加上有一点可能蛮怪的是，我觉得我有文字的有一个怪癖，嗯、像是虽然我的东西很有些东西很暗黑、很沉重，可能或是有一些道德上面的脏、嗯，但是我其实对文字本身我很偏执。就像我，嗯，可以分享就像我不喜欢“乐色桶”这三个字，嗯，我觉得“乐色桶”三个字对我来讲很脏，嗯，我就把它变成“色桶”。我也不喜欢想，就比如说，可能马桶我也觉得很脏，就我不会让我的文章里面出现马桶，嗯、就是一个很怪的一个。但我会写一些可能，呃，大家会觉得很恐怖的行为，或者是物体等等。对，这个蛮特殊的反。我觉得
0: 这是一个很有趣的阅读的体验、嗯。我觉得你和长亭的像的核心是在，你们非常喜欢这样的题材。可是你们选择呈现方式是不同的，很像是同样是写，可能人形蜈蚣换两个导演拍那种感觉。对我特别对你小说中一段印象很深刻，每一段印象很多都很深刻，但是其中有一段是写就是一群高中女生的那个校园、嗯，其中有一个人他就去闻那个女生的那个卫生棉，然后他去闻她的那个残留的是血迹的那个味道。可是其实那段写非常美。对，这是我觉得个人最先鲜明的特色。而且你的散文其实并不是像小说这样，就是你在写散文跟写小说的时候，你对字的那个，就像你刚刚讲，你对字的那个喜好是一样的。可是你们像两个不同人格的人
1: ，我觉得可能是题材范围取决了文字。嗯，所以因为这本主要是在处理跟西方文化有关系的东西。所以一开始的调性可能就会比较偏向翻译文学。对。但当我在回头，比如说写可能母亲的故事的时候，那他就是开古董店。但如果我觉得我用一个很西方的一个语言去写<笑>，我觉得会也是可以，但好像会有点做作。對對,對,对对。所以他会，我也没有去多想，但他自然而然就变成这样子。嗯、呀，你刚刚讲到隔这件事情，我觉得也蛮妙的，因为我觉得我对人际关系一直蛮困惑的。嗯嗯。
0: 可是你的经验的使然吗
1: ？我觉得可能是命格使然。嗯
0: ，對啊、你说像是星座命格还是紫薇的命格？像紫薇
1: 命盘里面，我只要是关人的关系，都是糟糕到爆炸的。嗯、像我的仆役公真的超糟，哦、然后,公然後对父父母公、夫妻公或者子女公烂到不行。等等
0: 可是十二宫里面大部分都跟人有关啊。但像比
1: 如说，如果是星座，啊、对那些我都还好。嗯、但是我觉得，如果特别是跟比如说人的连接、嗯关系，那但是如果星座、西洋星盘的话，我九宫都是主星
0: ，嗯
1: ，所以那都是跟社会、你跟人，你可以不会在人群当中获得关注这种东西。所以我发现，它就是距离本身，就是我会在人群当中获得某些东西，嗯，但一旦他们靠近，那就会造成伤害，嗯
0: ，对，很好奇，在《末日储藏室》里面，你选择书写，就像你讲，其实你想要写一些外国的一些现象。可是我其实在读的时候，会觉得说，哎、欸，其实很幸运这本书出现在台湾的原因，是因为我们之前没有看过。然后再来一个幸运是，如果你今天在法国出版，或是你在哪出版，你可能会有一些就是被攻击的地方。想说现在是要怎么样？就是你是不是在反社会？你是不是有在讲一些人种歧视的问题？你是不是有在讲一些什么恐怖活动、恐怖分子的东西在里面？我觉得这是一个很有趣的地方，就是台湾其实还是一个相对来说可以容纳真的蛮多元写作的一个环境
1: 。嗯，但我也蛮喜欢，如果书之后变成外文，它被别的。可能如果法国人看到他们生气，我觉得那个是我想要的。
0: 对你，你可能就是就是想他们这
1: 种反应。因为其实我觉得这个他虽然在讲殖民后殖民，但我其实里面书里面主要东西我是想要去攻击西方的东西。嗯因为我觉得它里面有太多的偏见以及他们所谓的文化优势。对。那这个已经变成影响，其实台湾文学也变成台湾文学商号，好像其实某一块大部分是寄生在其他东西之上。对，我有这种感觉。
0: 那你觉得这是你跟你就是所学的东西是有关吗？因为我记得你是念正大的一个很特殊的外语系，二文对,对。然后你在二文系，可是你后来去了八对,对。然后，所以你所接触的种种的那个主修，或是你阅读到的一些经典的文本，你会觉得这样子去思考，影响了你写作很深吗？我觉得蛮
1: 深的，因为像我小时候。因为我跟雅玲差不多嘛，但我比较年纪比较大、嗯。但我们90年代成长的孩子，大部分都是听日本音乐啊、美国、英国音乐、流行音乐这样。所以我小时候高中到大二以前，我都非常著名美国的 Y A 电影啊，等等等等的这种、嗯、小姐好辣，小姐好白、嗯，现在还是这样。但那时候我想说啊、哦，好想去美国，就是到哦，如果是 A B C 有多好，就會有一些肤浅的想法。<笑>但比如说我进了二文系之后。嗯变成因为俄国文化它是抨击美国文化的，所以我变成是一百八十度的换位思考，但我还是在西方的体系里面。嗯、然后比如说去学了俄文之后，你会去发生哦，比如说十九世纪可能包括，呃托尔斯泰他们都还是着迷于法国文化，所以他有个奇怪的一个在西方观点上面的换位的一个视角。嗯，所以我觉得自然而然我好像也会，尽管是在写。可能像翻译小说这种东西，我会去跳不同的位置去书
0: 写。就我所知，就是因为你所学的，然后跟你后来回到台湾，然后你做了很多事情。其实你做了蛮多的事情，包含就是你有在翻译，然后你有在编舞，然后其实就是这几年也都蛮常看到你的很多精彩的采访，然后你同时也当然写散文跟小说。所以你其实做很多事情，那他们对你而言，就是在传达你这个人的个性，还有你想要呈现的那种生活的。态度来说，你觉得他们各自有什么功能
1: ？就翻译，基本上就是个谋生、哦啊，就是个社畜的一项。一
0: 定有一个最谋生的嘛，是翻译这样。但
1: 因为我其实蛮庆幸的是說，说我其实在我小舅的公司工作、嗯。那我小舅基本上也知道我是个个性很硬的人，就是非常自我的一个人。那反正我就想做就做，不想做就不想做。嗯。那我也不用去公司。嗯。对。那，但他基本上就是个商业属性，就是。没有灵魂的那种那种东 西， 对。那所以这个我也变 成， 就算是号称正 直， 但不是那么正直。嗯， 那我其实。一直跳，舞，从高中就是热舞社， oh. 一路到，所以也跳了十几。Oh my god， 快二十年，<笑>跳了很长的一段时间。那因为你在跳舞，在街舞这方面，你也会有不同身份上面的转换。你跳街舞，然后之后你不满于街舞的现状，所以你想要去把它跟可能现代、跟剧场去做结合。嗯嗯但呃，因为我觉得，嗯，文字的。应该讲进入门槛是比较低的，嗯，但重点是你要成为作家那是另外一回事。對對對那这个就是靠各凭本事。但舞蹈身体这件事情变成它有一个很高的门槛，是就算你跳得好之外。你是不是本科系出来？那个很重要、嗯啊嗯。你是不是艺术大学里面的舞蹈系学生？你,是,你是不是科班生？嗯、这件事很重要。那我们就是非科班生的身体。那所以我觉得好像不能达到，就是我想要借由舞蹈传递的力量。它当然可以影响到某些人，感动到一些观众。但我觉得好像有限。嗯、我们就是好像也很难就以一个群体的方式进入到可能国国家戏剧院，嗯，或甚至是实验剧场，嗯、好像有点很难。那里面有个体制，我们是被挡在外面的。而且另外一方面是，我觉得年纪大了，<笑>就这是真的。因为如果你是一个使用身体的话，你会很感觉到你二十岁跟三十岁是就有个断层。那我觉得文字这个东西有点像我的一个逃生包，嗯，急救箱、逃生包、嗯。我自己感觉到身体在衰败的时候，我反而去想说，那我是不是可以尝试一个另外的媒介去创作？
0: 那在那之前，比如说，可能在你大学的时候，虽然你有阅读很多书，文学的书也好，或是本国外国的书都好，可是那时候你有在写作吗
1: ？我的毕业，因为我双主修广告系，嗯，然后我的广告系的毕业之作是写中篇小说，但因为写完了之后。嗯我觉得嗯，好像没有很成熟，然后外加我就是个很玻璃心的人、嗯，那可能那时候可能有投过一次文学奖，然后没有上就，就哦，天哪，是不是就是这个不适合我？不是才一次哎、欸嗯，没有，但可能因为那时候特别的是像。杨丽敏，嗯，对，哎、欸，你学姐，哎，他，欸、我记得我们童年、嗯，我印象中，嗯，那然后他在大学时候已经联合报散文首奖，对你知道，然后接下来我毕业之后没多久，哎、欸，林佑宣到他的大学生的联合报小说首奖，他说啊，不是我的路吧？可能大家都是那些天才们已经在燃烧了、嗯，已经在照耀这个台湾文坛他说那我去跳，认真跳舞，<笑>所以我就飘走，然后这个一飘就是。十几年，嗯、但我蛮庆幸的是，这十几年，因为我真的很喜欢阅读。对，那大家会想说，哎、欸，那你怎么一写，然后就这样？我说，嗯，我觉得很多台湾，像比如说我在那写作班，嗯，大家太注重在写这件事情，对，但其实我觉得看这件事情更重要
0: 。我也是这么觉得，对对，就是火苗不要让它熄灭。嗯,嗯当然，我觉得就像刚刚聊到，我觉得采访其实也是一个手感的练习。它当然是完全不同的事情，可是它终究会在那个过程当中，你接触到了非常厉害的其他写作者。这件事情就是一个，这样讲好像不太好，但其实类似，就是有一种了解它原理的构成是什么，什么金木水火土之类的、嗯嗯，然你可能偷一点点回来这样子
1: 。因为像呀，尼这样讲，我其实自己真的我认真不是客套话，我真的是蛮汗颜，因为我自己觉得我自己采访是真的是业余有业余，因为我觉得像比如说你，可能你跟。小韩，你们真的就是认真的，或像可能顺华、啊，你们真的是认真的采访者、啊，对，你们就是认真的采访者。<笑>但我因为好像就是一开始是小马，他问我说：“哎、嗯欸，那你帮我采访看？”我说：“哦，好啊，想说试试看。嗯”然后哎、欸，一直有，但我其实呃，然后大家，我觉得编辑他们也知道我的采访跟一般的大家的采访不太一样、嗯，对，所以就是如果你要喜欢我这个风格的话，那。他才會咬或是那
0: 个受访者跟你的风格，对對對,對,對,对对，像你跟陈思宏那一篇就很好看，对,對,
1: 對,對,對。但采访对我而言，像是因为我算是个三十岁，<笑>一直强调三十岁，<笑>尤其三十五岁之后就一直有这种社交倦怠症。采访下其实是个你强迫你自己去认识新的人，对对。那我觉得我自己觉得采访的过程当中，就是个两极化的一个结果，嗯、它就是一个。去神圣化，或者就是你个 bonding， 就是你跟他有个很激烈的一个情感上的连接。对，对我而言就是这么决绝的事。
0: 嗯、对，那对你来说？其实就是我们讲到中间很多人跟连结，但是我其实自己会觉得，就我刚一开始的时候，其实我私底下问你说，诶，那你认识帮你推荐的那个林佑轩吗？对，然后然后我没想到你们其实没见过面，但我一直觉得，呃，就是你知道薄弱的想象里面，就会觉得在巴黎的人是不是在巴黎就要认识，在留学的时候，比如说可能会觉得你可能跟朱家汉跟刘轩会一起学日文之类的，对,<笑><笑>对，但是你在。法国留学的那段时间经验，其实他前后大概多久、啊、他其实有两年而已。嗯，而且
1: 我如果记得没有错的话，我好像是跟佑轩错开，刚好错开、哦，我们可能没有在同时间在巴黎，嗯、同样在巴黎。嗯、他去
0: 的那时候你才你就回来
1: 了。对，差不多。而且，嗯，我就算在巴黎，我也没有很认真的在打。台湾留学生的圈子，在巴黎很孤僻、嗯，非常孤僻。但我有台湾的好朋友，是，但就是
0: 巴黎的时候也跳舞吗
1: ？巴黎是完全没有跳舞。嗯、我其实蛮喜欢欣赏那种完全没有跳舞的时候，嗯，因为我其实大学在跳舞的时候，我有个卡关期，我发现哎、欸，我好像没有办法编舞，嗯，就我是個好像在舞蹈上面没有创作能力的人。然后后来我就去莫斯科留留学一年、嗯，一年完全当中没有跳舞，我除了在夜店乱跳之外。嗯、但我那时候，比如说后来就有进契克夫的国际戏剧节当口译，然后比如说那时候看了很多，然跟比如说跟余文合作，然后看很多剧场，然后那些东西变成默默的养分。回来之后，好像我的观念打开了，突然就会编舞了、嗯，然后我就。会跟我之前教过的学生说，其实有时候你觉得你跳舞卡关，你不要一直去跳，嗯，你把它放冷静，你就先完全不要去想这件事情。我觉得你去认真生活，如果你是真的生活的，是有感有受的话，那个东西它会附写在你的身体上面、嗯。对，你可以透过身体去看一个人，他一段期间之内的很明显的情绪或是情感上面的变化
0: 。那你觉得写作可以这样吗？
1: 写作可以这样，就是如果你
0: 觉得自己不能写的时候，那要休息一段时间
1: 。哦，我觉得像那个我大学那个中篇小说创作完之后， uh, 我就说啊、哦，我不能写了，就放弃吧。<笑>所以那时候我就真的没有写，顶<笑>多就是写写脸书贴文。但脸书贴文就是脸书贴文、嗯，我也不是那会属于那种啊、嗯哦、文艺腔的那种脸书贴文、嗯。那我就真的完全成为作家这四个字这一件事情，完全在我脑海中消失。嗯，对，然后就是一、這个。爱看书的人，这样子，嗯、业余当中爱看书的人、嗯，然后是后来中年危机、嗯，才说哎、欸，才写，然后后来哎、呃，老师肯定，他说哎、欸，你像袁琼琼老师啊，就一看我第一篇，他就说你比现在线上台湾很多作家写的都还要好
0: ，嗯對
1: ，他是个不会说假话的人，对他真的不会说假话，对，他是很直接，所以说哦，老师这么肯定，好像可以试试
0: 看。嗯但我觉得或许跟你前面讲的一样，虽然你会说哦，那是因为就是隔很多年，什么前中年危机在那個、但我觉得说不定就像你讲，你就是要隔那么久，然后你把它过滤的沉淀下来那些东西，其实说不定才是你真的想要写的东西。而且
1: 我觉得有一件事情蛮有趣的，就是无论或跳舞或文字本身，我还是喜欢跟他保持一个距离、嗯，就是我不想让它变成我的正职。我觉得一个东西，当它变成一个太固定跟常态的东西的时候，它会消磨掉我对它的热情。那这个东西如果热情一消磨的话，我对它的灵感也是会觉得变成就是有点枯竭、
0: 嗯
1: 、干涸这
0: 样子、嗯。我觉得好像确实，写作者有非常多不同的种类，就是我们要找到的是怎么样对它持续燃烧的那个方式才是比较重要的。所以我在读到很多。包含你的推荐跟，就是我身边有很多写作者朋友，其实也跟你都认识，比如说像小韩啊或车丽什么的，对。所以我会很好奇的是，虽然有些故事我可能在你的采访中听过，在你的书中听过，可是我想在听你本人说，或者说让读者也知道，或许说在巴黎的这段时间的，就是你可能会觉得，嗯、呃，离开巴黎回来台湾以后，你是就开始写作了吗？
1: 呃，我没有，因为我15年的时候回来嘛，嗯、因为我15年的时候是瘦到，就是比少女还瘦，我瘦成42公斤，我那时候坐轮椅回来的，嗯，然后因为我家住四楼，然后我也没有办法爬楼梯，是我朋友背我回家，嗯，然后我在床上大概在家休养了至少大概两个月以后，我朋友那时候找我做剧场。我说你认真吗？<笑>我现在连走路都有问题，嗯、你只好做剧场当编舞。嗯，但他就好像三号对我很有信心。嗯，那这件事就持续下去，然后反而是我在隔了两年之后才开始写作
0: 。就像你在书里面提到过的、嗯，或者说你在别的地方讲到过，的，就是因为你在巴黎受伤，就是开刀嘛，然后原本医生不是跟你说只要。睡一下下就起来，就是睡了两个月，
1: 一个半月左右。因为那时候我去急诊室，嗯、然后我妈就说：“你赶快给我医院的那个地址名称。嗯”然后就让给他。那然后急诊室大概住了两天左右之后呢，医生他说：“嗯，我们想要你跟一台机器睡一下。”那这个你大概睡个两三天就醒来，然后就跟我妈说：“哎，那反正我醒来之后再联络你了。”就这样子。然后妈说：“那你一定要联络。”我说：“好，没问题。”殊不知就再也没有联络
0: ，一个半月都没有联
1: 络。呃，没有，我后来我大概昏迷五六天以后，我妈就赶到巴黎来了
0: 。嗯，好，黎。因
1: 为应该说，我妈妈没有联络到我，她非常紧张，然后打电话到代表处，然后代表处到医院来看，然后知道说，医生跟她讲说：“哎。”我的情况非常危急。嗯，那我妈呢？时候就立刻冲去旅行社，然后飙飞机过来。嗯
0: ，所以你醒来的时候，妈妈已经在
1: 對，对，是，
0: 嗯，这些事情，比如说像这段书写，你会处理它吗？你会用书写来处理它？我
1: 会用书写处理它，但一样要等十年过。对，我在想是不是要等
0: 十年，<笑>很坚
1: 持，很坚持，<笑>到底要多少十年？十年看
0: 你留下什么，还记得多少。所以你的散文书写其实也是这样，就是可能因为你现在也还在那个十年，呃，现在应该是写到二十年
1: 了、啊，从二十年左右开始写
0: ，然后写一段，然后累积够了你才会出版，还是其实你已经那个散文累积的量其实是够
1: 的。我其实累积量已经蛮够的、嗯，而且我其实我算是有点偏执的一个作者嘛，应该讲，想像比如说这本书，它大概。珊珊跟我是一次定稿，因为他原本我的拍法就是这样子，嗯、哦，这本书的结构就这样子，就是这样排，就是这样排。那然后我其实在写家族书写的时候，我有个很明确的一个点，就是我不要它看起来很凌乱，嗯，或者是,是它虽然是散文，一个括号里面的、一个上下引号的散文、嗯，但我希望它有一个很明显的一个结构。嗯、对，我不希望它是东一篇西一篇，你知道，蛮多人的容、嗯、很容易会这样子，对对对，就可能主题性。欠缺，你上一篇可能在写爸爸，可能下一篇可能在写我不知道，对，在写旅游等等等，对我说它是个关系很紧密的一个一个书。其
0: 实想问你的是，在你是一个想要隔很久，或者说不只是时间的隔，也是地理的隔，也是心灵的隔，也是种族的隔，语言的隔等等。那以你的感觉来说，在你的记忆里面去考证，你觉得到底欧洲比较远，还是童年比较远
1: ？其实我觉得都很近。嗯，我觉得，因为童年它确确实实的发生在我身上，嗯，它已经成为我一个血肉骨骼里不可缺少的一个东西。那欧洲，因为一直或是广义的来讲，比如说西方好了，嗯，我从国小国中就听那些音乐长大，看那些电影，它也变成我的一部分。像回到刚刚讲，我觉得我最隔的东西其实是社会。嗯，以及跟人之间所建立出来的组织架构，嗯、那个对我来讲是非常割的东西、嗯。我觉得我总是没有办法进入到某一个组织，我总是在一个很边缘的位置，嗯、我永远是局外人的那种感觉
0: 。可是，比如说你回来台湾几天后，然后你可能就像你讲，你就是可能做好一个准备，然后想说好，那我来参加看看写作班。比如说，你可能到袁琼琼老师的写作班，或阿胜、嗯，或者是其他的场合上，那你还是会有这样的感觉吗？
1: 嗯，我还是会有诶、欸嗯，因为像包括像我都跟珊珊开玩笑讲说我是文学无产阶级，嗯，因为呃好像嗯讲一个最明确的一个例子好了，因为有一次闻讯就请我访问嘛，嗯，那我就想说，哎、欸，那我好奇。来看一下大家每个不同访问者的背景，是，我发现只有我一个是非本可系的，全部的人都是台文或是中文博士或是硕士。我说，哎，我还是个就是连硕士都没有念完就半途被迫放弃的人，所以我就觉得在那个一系列的访问者里，我就是个很格的人。然后外加我这个人我很不喜欢，因为可能某种的大公馆，我不喜欢大公馆、哦。我不喜欢去，好像就是跟我不熟的作家 social 在那边啊，你好棒，什么什么之类这种东西，我不喜欢这一套。那我也不是个那么主动会需要去参加什么可能聚会啊这种东西的人對對對，所以我一直都觉得我好像可能，我像你，可能你跟彻利也不是这么这样子。但因为你们在那个环境下，你们自然而然就会可能同同、啊啊、朋友就哎、欸，同学就是变成作家對對對，就这么自然的事情。对，對没错。但因为我不是这个环境里面，所以如果我要去认识作家朋友会觉得很刻意，嗯，像包括可能比如说我的一些作家朋友，像比如说幼佳、啊、或者博清，我觉得我们之间的关系都是建立在朋友上面，多
0: 过于用写作。我们我们
1: 几乎不会谈写作，很少很少很少，嗯、对。
0: 那问号其实是，像写作班这样的场合，就像刚刚聊到袁春春老师，其实是一个就是不会说谎的人。对，就是我以前有个学长也在写作，而现在比较少，可是他写的很好，叫周红丽。
1: 哦，他好像很喜欢袁老师，袁老师帮他写序，我印象中。对
0: 然后。就是袁泉老师给他说的话都是超级肺腑之言，然后有好有坏，<笑>但是就是确实是很真的。然后就像我当时看那个《佳话》吧，然后他的散文序不是也是袁泉推荐，<笑>那是人生中看过最精彩的一篇推荐。我看我,我
1: 们大家看都抖了一下，第一段就抖了一下。因
0: 为袁泉老师，我还记得没错的话，就是他开篇就写的，他觉得他不要写了啦，就是你不适合，你或是不会，然后这样。然后可是《佳话》就觉得说，我、呃、那我。我可是我虽然看起来这样，但是我还是想要试试看，然后怎么怎么的，就是很特别的一个人。所以像阿胜或袁袁崇琼,琼老师，他们对你的写作，你觉得在那个班级里面的那个成长，他是真的有益处的
1: 。我觉得蛮有益处的。我觉得袁老师他教我最大的一件事情，嗯，就是不要依靠小聪明在写作上面。嗯，我觉得他把我，因为我会比如说之前可能。呃，有时候你看同学的作品就，就嗯好像还好，我觉得我好像比较棒棒之类这种。嗯。可他把这个东西打掉。他说：“你在写作东西，只说你要对你自己写的东西，你要绝对的呃诚恳，然后那个是没有身段的。嗯，就是你甚至是要宁愿低，你也不要就是嗯用一个就觉得我比你们都优秀这种态度、嗯。他很不喜欢这个东西。我觉得这个东西学习对来讲很重要。对，就你要忘记你在书写当下你的那些优势以及聪明。”嗯，然后在阿胜老师那边的时候，我觉得那边最有趣的一点，是因为我觉得我有点进入到同温层以外的一个环境、嗯，因为像比如说那边很多都是年纪比较大的姐姐们，可能诶、欸、老师们退休的年纪、哦的，或者是家庭主妇，不然就是可能真的是很样的那种大学生，都有所以都有。那然后我觉得他们可能有学到，可能阿胜老师某些。性格中相当温暖，以及一些温和的那种对我觉得他是
0: 特质，然后也蛮照顾后辈，后非常。然后刚
1: 好，因为我的东西是非常暴力的，所以我觉得那个东西就是完全在他们1 8八度的
0: 。可以在班上拿出来的吗
1: ？我在班上没拿出来，我没有来我没有在 care、嗯、大家。那
0: 阿姨有没有？
1: Oh. 阿姨就是下巴有点掉下来<笑>、嗯。对，那阿善老师他后来他就。一直鼓励我说：“你就写你自己的、嗯，这些东西很好。你不要因为别人说怎样怎样，你就……然后他因为早个性比较偏激，有时候他会帮我化解一些、嗯、可能阿姨们的一些提问啊，或者是一些质疑、嗯，就是一些
0: 书写者一定还是会被问到的，不关书写的问题
1: 。对
0: 对，或者
1: 是他对你书写里面的一个概念，他完全性的不认同、嗯。我记得我有一次在阿生老师班上。”呃，算是脾气比较大的一次，唯一一次是刚好是讨论在里面有一篇叫《标志十三》哦，对，那因为他就是讲一个女生，很喜欢
0: 那篇，他对,对他讲一
1: 个女生，她从小被当成男生养，她觉得就觉得几十养到她
0: 月经来了，养到她月经来的
1: 那一天，那然后有些姐们完全不接受，然后姐们他就认为他就说不可能，不可能你生下来你不知道自己的性别这件事，他说不可能。然后这件事情就让我有点火上来。我觉得那个火的，我后来我就回想这个原因，是我觉得说，我可以接受各式各样的意见、嗯，就你有你的看法，我有我的看法，但请你不要把你的意见强迫性的压加在他人身上。嗯、我觉得那是一种，其实就是变相的一种殖民式的一种思维，对对对尤其是我们在探讨这么抽象的东西。嗯所以就觉得那个东西有点荒谬性的一个存在。
0: 对对，我觉得这是一个蛮特殊的一个，也不是特殊，其实蛮常见的一个经验，就是会讨论到合理性的问题，或者是说真的是这样吗的问题。可是这个东西，如果它是小说的主题，那就算了，当然大家可以拿出来。可是它并不是这个小说中最重要的一件事情。对，而且更何况，其实说穿了，它就是小说。嗯，对，而且世界比小说更不合理，真相
1: 、真实，人类本身比。很多小说更不合理，真的。而且如果我们都能接受台湾跟古巴一系之间就换位了、啊，那为什么我们不能接受？真的是这样子，这种一个东西很难接受的，接受的。对、啊、对對,对。所以
0: 很多设定其实都、就是都是一种不同的。我觉得其实是小说家要去做的努力，因为你其实要不是你。一个人就是进步，你必须让读者跟着你一起进步，这是一件很重要的事情。写作班这件事情，其实我觉得很冲突嘛。就是其实我可以从你的作品当中感受到，你是一个不太可能觉得跟人必须要搏呐的那种人。但是你参加写作班，就觉得说你到底是不是去写作班里面踢馆的？<笑><笑>对对对，然后加上你阿胜写作班出来的几个名家，都是比较写一些。就是比较乡土，或是比较温馨。赖玉
1: 婷学姐呀、啊，王盛宏学长、啊，对对对，对，郝勋学姐啊，对对对。
0: 所以我会觉得很有趣。我觉得或许那里是你的一个社会观察吧
1: 。我觉得有时候去听你完全意想不到的意见，蛮有趣的嗯嗯嗯。但我不一定会采纳他们的意见，但我可以去看说，哦，原来同样一件事情，会有一些人用这么不一样的角度去看。
0: 就像前面我们有聊到你写作的一些对文字的一些偏执，跟你对文字的一个审美，其实我会觉得，就像你前面有。谈到的，我觉得你很喜欢让你的文字被切分成很多细部存在的东西，但它并不是把语气分割了，是你用了重新命名、重新定义许多名词。所以我会再去猜想，因为我是一个非常喜欢猜想小说跟小说写者的人、嗯，所以我会觉得说，你这样的一个文字的质地，是不是因为你长期跟外语相处，而且你对外语能力其实是相当好的，然后这种阅读经验。那同样的，我也会想要问说，你有在使用就是其他语言创作过吗
1: ？我有用其他语言创作过吗？哦、oh, ，有，但那时候可能是属于他们比较像是课堂上的练习、嗯，像比如那时候，当然我过去的时候程度都还算还 OK， 所以有的时候像二国那时候老师有说，好，那这次的主题就是这次的这周作业就是大家写一篇后现代主义的小说，是短篇小说这样子作业，然后。我想，比如說那时候来巴黎的时候，那时候嗯，申请学校期间，还是为了要拿学生签证有，有还是有报语言学校。嗯，那语言学校老师也说，哦，那好，大半这次就大家用法文来写诗，这样子的一些课堂上的一些练习、嗯。但我可以创作，但我觉得好像，我觉得先把中文先固好嗯，比较重要。對對對,對,对对对，因为
0: 我一直想到，就是有许多。小说我忘了在哪一本里面看过，但他讲过一段话，我印象很深。他说：“其实说我的问题都是语言的问题。嗯”嗯，对，所以我觉得你的小说里面其实很值得讨论的也是这一块。
1: 因为我认真觉得说我自己中文没有很好，因为我觉得我对你的东西要求比较高。嗯、我觉得你中文好是包括你对那个文化的认知，你有非常深远深刻的典故上面的了解，历史脉络、文化脉络一整套那他甚至可能还会旁征博引到可能日本啊，这样这样之类的、嗯。那我觉我这块完全性的缺乏。那我也不觉得自己中文有多好，所以，呃，我一直对中文的关系，我觉得他因为学了很多不同的语言，像我甚至还要学阿拉伯语，可能要学捷克语等等等等等。它、嗯、中文原本大家很固定的概念会被粉碎掉，它会被切割化，你会用其他的。方式或其他的语言的位置去看中文，然后我不太喜欢大家都跟一个东西太你因为太习惯它，然后你就不去注意它。嗯，我觉得有时候像跟亚尼刚刚讲说，所有的问题都是语言本身。你尤其是写作者，你一定要去思考说，那你跟这个语言的关系是什么？对，你在书写的时候，你采取的是什么文字上面的讲策略好像不太好，但觉得可能就是嗯位置，嗯，对你的方向。你想用怎样子的文字达到怎样子的功效，唤起这样子的感情或是效果？
0: 它并不只是一个被说出来的话或是一段叙述而已。
1: 对，对，它一定
0: 有某一种像是魔力的东西
1: 。因为故事，大家同样的故事，但透过不同人的书写，它就是不一样的东西。对,对
0: ,对当然就是这也讨论到到底。同样的故事，谁讲比较好的这个问题了？对，其实今天聊的蛮开心，但是即使是最后，我还是得问一些，就是一般访谈当中必须常见的问题，因为这些问题我自己也会想知道啊。像比如说，白桥是一个笔名吗
1: ？本名
0: 对，竟然是本名哎、欸，对，这、就
1: 是本名。
0: <笑>我觉得怎么会这么酷？
1: 而且因为像呃，包括认识我很多一两年以后的朋友，他们说。欸、那所以你真的本名叫什么？我说，哎、欸，我是白桥啊。我
0: 说，我一直来都用。
1: 對,对对，我只我自己跟你相处啊。那可以分享一件事情，就这个名字怎么来的？嗯，它其实是《三国演义》你开篇里面第一首诗、嗯、白发渔樵江渚上、嗯，观看秋月春秋月春风”。那为什么会取这个名字？對啊、因為而且这是一个对。然后，因为我爷爷呢，他也是脑洞大开的人，嗯、他就规定。就是从我父亲开始要照金木水火土的部首来命名，<笑>而且只能命单名。嗯、然后我就是刚好就木，你是木对。然后我母亲想说，哎、欸，怎么想说？那不然就是用一个有典故，因为母亲是中文系的嘛，那、嗯、就用个有有典故的东西
0: 對。所以原来你也是白家的人，
1: 就是、很不想承认，但就是确实还是是白家的人對對
0: 。对，最后可能还是要跟大家聊一下，就是既然这样，那散文集出版的时间呢？
1: 可能就下一本，因为我觉得好像也整理的差不多，可能就一些小地方的细部上面的微
0: 调同样还是在吃报出吗？嗯
1: ，应该是应
0: 该不会乱跑这样。对
1: ，我觉得我对一个我是个固定星座的人， oh. <笑>所以我觉得我对某个东西好像也是我不太喜欢变动。嗯、oh. ，对，包括我可以每天可能都吃同样的东西一样。
0: Oh. 好，但我自己也还是很期待看到你的小说作品啊！而且我觉得这样看来的话，就是一个似乎对长篇小说也有一些野心的一些个写作者
1: 。但长篇小说要写完，就是会要修养很久的感觉。
0: <笑>对,对对，所以就是还是很期待你的每一次的书写，然后希望等你散文集出来的时候，我们再一起聊天，然后可以让大家知道那些我自己读来也觉得很精彩的故事。好
1: ，谢谢亚妮，谢
0: 谢拜桥。